1: después de 24 horas, así que empezamos en realidad, así que hoy estamos a las 17 horas aquellos aquel que son militares o espías, 17:01. ¿Por porque la hora militar, mire la hora militar es bien importante, porque si usted usa la, la hora civil, usted no sabe, cuando yo digo a 6, 6, si no digo PM o AM, pues puede ser 6 de la mañana o 6 de la tarde. Si digo 11, pues tú no sabes si es 11 o once de noche. Y si tú vas a disparar con artillería, bien importante, tú sacas los tuyos antes de que lleguen los otros. Así que por eso esa esa hora, 24 horas, pues así uno sabe que si dicen las 13, en la una de la tarde, si dicen las 24 y las 12 de la noche, y así no hay margen de, de error. Así que eso tiene una razón de ser, eso no hacía es lo
2: loco. Es Pero... una, una vagancia, no decir AM o PM. No, no, porque, no
1: no, porque se, se puede mezclar el AM y la arteria empieza a disparar pensando que es m y es PM y mata a los los de uno. Eso es importante, saber a quién vas a matar. Una vez que una vez que tú disparas, a quién tú le estás disparando. Bueno, no voy a dejar eso porque se me sale el indio, como diría en la junta. Pero hoy empieza la noticia viste ¿Cómo
3: como nos recibió a Willy.
1: Sí, sí, con... Con borico en la luna. Con, con borico en sí, la luna. Ya la cosa va mejorando. Y notaste que me la sé de memoria. Eh, lo sí, vi, lo Porque vi. Pero que,
3: no es... que al final no levantaste el puño.
2: Ya, <risa> 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 pero vamos con el poquito
4: amor el Gol llega y se la sabe de memoria. <risa> lo importante
2: es darme tiempo.
4: <risa> Doy fe de que se la sabe.
1: <risa> <risa> bueno, la noticia que sale ahora mismo esta tarde es que la señora ex exsecretaria de Educación, doña Julia Kelleher, se declaró culpable de dos cargos por conspiración, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Eh, conspiración para cometer fraude electrónico, y conspiración para cometer fraude en sus servicios honestos. Esto fue tras una, tras una, tras un acuerdo entre su abogada, que es de las mejores abogadas criminal, criminalistas que hay allí, que es, eh, María Domínguez, ex fiscal federal, muy competente eh, y sabe cómo el sistema funciona. Eh, se recomienda por la Fiscalía, no, eh, se recomienda por el acuerdo, eh, perdón. El Ministerio Público, que son la Fiscalía Federal, solicita una sentencia de seis meses de cárcel y doce meses de confinamiento domiciliario. Eh, y Kelleher eh, recomienda que un año de libertad supervisada y que pague una multa de 21 dólares. El juez Besosa, como siempre se hace, se reserva el fallo en septiembre que... Eh, él tendrá la ventaja de un estudio del oficial probatorio muy exhausto en estos casos y sencillamente pues determinará él no está obligado ni a una cosa ni la otra, pero lo que sí se hizo para eh, honor de conocer a María Domínguez que ella negoció y se radicó un information, que es una acusación que no va al gran jurado va posterior en este caso al, al gran jurado eh, donde se alegan ya los cargos a nivel de conspiración, que es menos que el delito sustantivo, y entonces pues el juez lo único que tendrá ante sí es dos alegaciones de culpabilidad de conspirar, no de cometer los actos en sí. Obviamente la compañera Domínguez ha hecho un buen trabajo de negociar un caso difícil de mucha cobertura de prensa que inhabilita una negociación entre los fiscales, eh, y las partes, porque todo el mundo tiene la presión de que lo están velando, pero a su, a su vez expone la tragedia de Puerto Rico, que por lo menos que yo sepa, dos secretarios de educación, dos, han sido condenados por corrupción, eh, eso no pasa en muchos países del mundo uh -huh. dos en línea
3: uno con el padre y otro con el hijo Mira <risa> Oye,
1: sí. falta el del Espíritu Santo Mira allá. No, que no llegue que <risa> nieto Porque también nos... Qué dupleta. pero es una tragedia por una nación que educación que es lo más importante de que puede tener un país ha tenido dos dirigentes hombre y mujer donde ya la, los dos uno cumplió siete años si no me equivoco de cárcel por corrupción que fue el señor fajardo y esta señora pues ha llegado a un acuerdo yo creo que muy hábilmente por domínguez para que no se exponga a tantos años de corrupción de, de cárcel pero la moraleja es igual de triste los llevamos dos secretarios de educación convictos por corrupción eso es esa es una tara del pueblo de puerto rico que tiene que mejorarse o tiene que erradicarse esa tendencia, porque es en educación, nada menos que el eje principal
2: de un país. Compañero. Pues mira, Ignacio, qué interesante es esto. Primero, para saber si estamos hablando de la misma persona, esta abogada ex fiscal es la que mencionaban que era la nieta de Rafael Leonida Trujillo. Lo es. Sí. Brillante,
1: o... inteligente. Y entonces... Yo vivo mucho con ella.
2: Tiene, como tú dices, dos casos de corrupción probados. El de Fajardo, criollo, y el de Kelejer, extranjera, de Estados Unidos. ¿Eh? Para que no haya discriminación. Bueno, para que tú, vea <risa> qué dupletita... Y como decía Marilú, Fajardo bajo el padre y bajo el hijo, la de afuera. Eh, pero da, da pena, da tristeza saber... Primero que estas cosas se siguen repitiendo estos casos de corrupción, pero sobre todo el trayecto el trayecto de esta señora que se dedicó a cerrar escuelas en Puerto Rico, a achicar la oferta para darle educación el pan del conocimiento a nuestra juventud y encima de eso precisamente se le acusa que eh, negoció una escuela y el acceso o parte del terreno de la escuela a un desarrollador a cambio de ella tener unos beneficios particulares para opcionar en una de esas propiedades de ese desarrollador y de ese desarrollo estamos hablando de creo que es el desarrollo ciudadela en Santurce si mal no recuerdo la cosa es que eh, educación no tan solo ha tenido que sufrir los desmanes de estos administradores corruptos que han tratado de desmantelarlo, sino que también tenemos una Junta de Control Fiscal desmantelando Educación, recortándole fondos. La educación tenía alrededor de cuatro mil y pico de millones de dólares en su presupuesto. Ya hoy está rondando los tres mil doscientos millones. O sea, estamos hablando de una merma de mil millones de dólares. Y lo triste de esto es, que a cambio de esa merma no se justifica la misma porque haya surgido o se haya evidenciado mejor aprovechamiento, tanto en infraestructura como en contenido en sustantivo del departamento, todo lo contrario, o sea, situaciones en precario del departamento, tanto en su infraestructura como en el aprovechamiento académico, óyeme, no sé cuántos años llevan los maestros en el Departamento de Educación sin recibir un aumento de salario y sigue el costo le, de vida aumentando. Le, leí que 13 años. Por favor, 13.
3: Desde Aníbal Acevedo Milán y, pero Por
2: inconcebible. Increíble. Increíble. Yo no lo creí esta mañana. Increíble. Entonces tú ves, o sea, estas son cosas que abofetean la dignidad de un país cuando tú tienes una administradora de una Junta de Control Fiscal que es la que decide las cosas en Puerto Rico en términos económicos y hasta legislativos si se justifica la cosa económica que se gana una frivolera de 650 mil dólares de fondos públicos nuestros más todos los gastos que genera esa junta que estamos hablando de cientos de millones de dólares y nosotros los pagamos, los sufragamos no hay aumento para los salarios de los maestros la administradora de corrección está señalando que aunque se ha solicitado y llevan años también sin recibir aumento los guardias penales de la administración de corrección tampoco hay dinero para darles aumento a los pensionados que han dado su vida de trabajo 30 años trabajando para cogerse una pensión o 25 años dependiendo los casos ahora les recortan las pensiones o sea, aquí hay un, un descalabro tan y tan y tan grande esta señora, yo creo que nosotros nos hace falta ir desarropando eh, vestiduras que se tienen, si a mí tú me dejaras, yo a Julia Kelleher la ponía, no importa el tiempo que fuera yo la ponía en una brigada, primero que el departamento recuperara las escuelas cerradas por Kelleher y la ponía ella a dirigir y a ejecutar toda una brigada de pintura y limpieza de esas escuelas, porque tiene que aprenderse aquí la lección, aquí probablemente nosotros no vamos a, a fusilar a alguien que metió las manos como Fajardo en el departamento de educación y se hizo de dinero, como hacen en China, en China pasó eso con el secretario de salud, que le probaron que había metido las manos en los fondos del Estado y, y los ajusticiaron no, en, en cuestión de 12 o 15 días sí. lo investigaron lo apresaron, lo procesaron y lo sentenciaron y ejecutaron ah, la sentencia sí. pues claro. yo no estoy no, no necesariamente estoy de acuerdo con, con el, la finalidad de esto pero tan drástico como eso pero hay que buscar unas formas de hacer eh, recapacitar a la gente y de educar a la gente y gente que le falla al país mira yo creo que el servicio público lo tiene que dar gratuito de una forma u otra, ya sea con la recuperación de las escuelas poniendo la barrera y a limpiar las escuelas, o de alguna otra forma tiene que dar algún tipo de servicio en compensación a la atrocidad que ella ha cometido. ¿eh? Pero aquí seguimos en las mismas, aquí las varas son distintas, ve, Son distintas, porque tú ves a veces, y eso lo vemos a veces en imposición de fianza a un ambulante tú le fijas una fianza millonaria y a una persona reconocida le, le, le pones una fianza y la puede prestar con 3.500 o 30.000 dólares por el 10% pero seguimos con las varas diferentes seguimos con un problema de fondo el hecho de que esta señora haya hecho alegación de culpabilidad tú ya lo has dicho es producto de una negociación no se está declarando culpable por los delitos imputados sino por una tentativa una conspiración, vamos eh, y probablemente pues se, se está negociando también en esa en esa medida la disponibilidad de una, de una pena que no sea tan alta, que no sea tan difícil para ella pero yo creo que debe haber una excepción y en términos morales y de principio el juez debe apartarse de las recomendaciones que le están dando y debe aleccionar con una sentencia más apropiada en este caso donde más allá del término del tiempo pueden ser un año, pueden ser dos años pueden ser tres, pero debe de dar servicio público gratuito para que compense las faltas que ha hecho. Vamos a una pausa amigos y regresamos con la compañera Mariluzman. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
0: ese el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la
6: Mañana. PSB presenta su concierto para ti, papá. Sábado 19 de junio a las 7 de la noche, en la sala sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes, Luis Aferré, con la participación de Voces de Alabanza, Tuna Segreles, y como artistas invitados, Charlie Hernández, Jacqueline Capó y Ben Avilés. Todos prometen regalarle a los padres una noche inolvidable. No te lo pierdas. Para información y boletos, 787-505. 56677 o 787-640-4444. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Empezamos el programa hoy indicando la, la alegación de culpabilidad de la señora Julia Kelleher, exsecretaria de Educación y antes que entre Marilu voy a decir los cargos a los cuales se declaró culpable Uno de los cargos de conspiración fue por su intervención en el contrato con la empresa Colón y Ponce, el contrato que fue pagado con fondos federales, tenía un tope de $43.500, pero luego fue enmendado a $95.000, y en agosto del 2017 intentaron enmendarlo nuevamente a $450.000, pero eso no se logró. Eh, obviamente todos sabemos por qué esas cosas se hacen, change orders en inglés. El otro cargo por compilación es por la aceptación de un bono en la compraventa de un apartamento en el condominio Ciudadela en Santurce a cambio de un que ella permitió que un constructor privado tomara parte de la propiedad de una escuela que quedaba cerca a Ciudadela eh, y le permitía pues más más entrada a, no más más entrada a una construcción que tenían, obviamente actos de corrupción sencilla y, y y bien tristes, compañera Guzmán
3: pues mira, yo yo presumí, ¿verdad?, eh, que cuando, ella, cuando salió la noticia de que ella se declararía culpable, yo presumí que algo como esto habría de pasar. Eh, y estaba escuchando a un abogado, ¿verdad?, que como tú, Ignacio, pues tiene mucha experiencia en el Tribunal Federal, yo no postulo en ese tribunal, eh, y estaba pues explicando, como lo has hecho tú, que pues aquí eh, hubo unas acusaciones nuevas, algo que se llama un information, eh, donde, bueno, se deja a un lado, por lo que pude entender, se deja a un lado las acusaciones originales,
7: okay.
3: y es como si yo te terminara las acusaciones y entonces ahora te estoy imputando de otra cosa, y, y eso pues eh, se llegó a una negociación entre el fiscal y la, los fiscales y la abogada, eh, donde se acordó cuál debe ser la pena, pero que como ocurre aquí en, en los tribunales de Puerto Rico, esas alegaciones no incluyen a los jueces y los jueces pues se reservan siempre eh, la facultad de imponer la sentencia que ellos estimen que deben imponer a la luz de lo que exprese eh, un informe presentencia que también ocurre en Puerto Rico, ¿verdad?, la persona que es este, imputada de delito grave, pues antes de que sea sentenciada se le refiere a un informe de presentencia que lo prepara un oficial de probatoria, eh, hace una investigación, como yo digo, de la vida y milagros de esa persona y redacta un informe donde el juez lee quién es esa persona. Estaba escuchando, eh, por voz de este abogado también, que hay en, en la federal hay eh, la opción de parte de la defensa de preparar un memorial sí. eh, con relación a quién es su cliente verdad eso eh, es desconocido para los que postulamos aquí en San
1: presentence memorandum memorandum presentencia igual que el probatorio
3: ajá pero sí. pero que él dice sí. que la, la defensa tiene la, sí, la opción sí, de sí, preparar sí, algo sí. En, en beneficio sí. de su cliente como mi cliente es pues Todas Santa Teresa cosas. del Madre Teresa de Calcuta
1: Tú me indicando todas las cosas por las cuales, por las cuales tienes que dar ah, exactamente lo que, lo que, pero aquí en
3: Puerto Rico eso no se estila es, eso no, no eso, no, no, eso no, no se estila en Puerto Rico solamente se depende del informe de presentencia y bueno este eh, también decía este abogado que conociendo al como él aparentemente conoce al juez de Sosa eh, las ejecutorias de Julia Kelleher como secretaria de la, de educación son circunstancias que el juez eh, posiblemente tome en consideración. Y pues yo creo que sí, que las debe tomar en consideración, y si no, el pueblo puertorriqueño, y muy particularmente las comunidades a quienes ella trató con total displicencia, con total prepotencia, con total arrogancia, eh, cerrándole las escuelas a espaldas de los reclamos que hacían estas comunidades, los maestros eh, eh, y, otro, y otros eh, verdad componentes de nuestra sociedad debemos estar allí el día de su sentencia y antes de eso debemos hacer la presión que corresponda en los medios para que esta señora le pague al país lo que le debe. Eh, yo creo que esta señora llegó desde el primer día a burlarse de nuestro pueblo. Y, y le rindió un fatal servicio al ser la protagonista del cierre de cientos de escuelas, incluyendo escuelas que estaban habilitadas para seguir funcionando. Eh, una persona que actuó con total irrespeto a, 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 la, a las eh, a la voluntad de las comunidades donde estaban esas escuelas, que esas escuelas son el alma de muchas de esas comunidades y las cerró misericordiamente, de manera implacable. Eh, la forma eh, arrogante en que se comportó eh, con los maestros, eh, eh, obviamente porque es una persona que, como yo siempre sostuve, no tiene ningún vínculo afectivo con este país y ella venía con una agenda. Eh, yo creo que un secretario de educación tiene que tener eh, amor por lo que hace y tiene que tener un vínculo que lo una al al pueblo al cual le está sirviendo ella nunca tuvo eso nunca lo tuvo eh, y se menciona y hay que mencionar incluso que Julia Kelleher eh, concedió un billón de dólares en contratos en, la, en el departamento de educación y no fue quien para mejorar las condiciones de empleo y salario de los componentes del sistema de educación pública así que Julia Kelleher no puede servir seis meses de cárcel. Nosotros tenemos que exigir que Julia Keller pague lo que nos debe. Y si es posible requerirle al juez que le imponga el máximo, es lo menos que Julia Keller le debe a este país. Eh, y, y, y claro, eh, es importante lo que se señalaba ahorita, ¿verdad? Que, que eh, esta señora es nombrada. Por Ricardo Rosselló y tiene la, la triste distinción de ser la segunda secretaria de educación que va a presa y que es convicta por corrupción y que el primero pues fue eh, Fajardo. Víctor Fajardo nombrado por el padre de este otro corrupto eh, Ricardo Rosselló nombrado por Pedro Rosselló que pues le fue mucho mucho peor porque obviamente su caso eh, era mucho más grave eh, y no tuvo la oportunidad de siete años le impusieron y no tuvo la oportunidad de llegar a las negociaciones a las que ha llegado eh, Julia Keleger, pero no hay duda de que Julia Keleger Julia le faltó el respeto a nuestro país es una corrupta y debe pagarle al pueblo lo que le debe así que mi llamado es a que el pueblo se levante a que el pueblo le exija a, 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 le reclame mejor dicho, le reclame al juez Besosa que imparta justicia a nuestro pueblo y que la ingrese eh, por el tiempo más eh, el tiempo máximo posible porque lo que ella le hizo a nuestro pueblo realmente nunca lo va a poder reparar
2: ahora Marilu este Víctor Fajaldo llegó a otros arreglos en el proceso porque según se sabe, él tenía una cantidad extraordinaria 400, de dinero. 000
1: 000 dólares
3: no, tenía, no, no. ¿no? Y
2: hubo... La acusación no. es 4.7 ah, millones.
1: Mira para allá. Estabas correcta en eh, los 4. Sí. Le faltaban una, una
2: comita y unos ceritos <risa> más. Pero ciertamente a él se le ocupa un dinero, no tan solo en la oficina de Secretario de Educación. A otros. Entrega otros en su casa, pero también se sabe que hubo otros que no aparecieron y que también se mantuvo una propiedad no sé si una o dos propiedades de las que tenía, y en fin, él tiró una manta, yo voy a levantar las manos, pero asegúreme en esto y lo otro, y, y, y se fue. Pero pues tenía que cumplir, y tenía que cumplir, la sentencia fue de siete años, ¿verdad? Este, yo recuerdo que hubo una gran disputa, una gran discusión por si se ponía o no se ponía el, el retrato en la galería Ajá. de secretarios en el Departamento de Educación. Yo, y
3: los cientos de diplomas que sí, ha firmado
2: y yo yo honestamente creo que una persona que desfalca al país al sistema, a la fe pública a la confianza pública este de esa forma no merece estar en una galería eh, tal vez una placa que diga aquí iba el retrato de quien fuera <risa> uh -huh. secretario de educación y que fue convicto por robar los dineros del pueblo de Puerto Rico y la educación del país y se llamó Víctor Fajardo eso tal vez sí, para que llenen el hueco ¿Eh? Y para que hagan honor a la historia. Pero ponerle la foto no, ¿eh? Así es que yo creo que deben tomar medidas para el futuro, para que las cosas se hagan como deben ser, correctamente.
1: Wow, ya que estamos en educación, vamos a terminar esta ronda con otro tema que tiene que ver con educación. Eh, el señor gobernador defiende las expresiones de, la, de su secretaria sobre vender recintos de la UPR. Hmm. El gobernador afirmó que la secretaria de gobernación doña Noelia García fue sacada de contexto de un audio que circula en las redes sociales en la cual se le escucha abogando por el cierre y venta de recintos de la UPR eh, cito al señor gobernador yo escuché la totalidad del sonido me enteré de todo lo que se discutió y estaban realmente hablando de gastos que tiene la universidad y no estaban abogando por un cierre ella lo usó como un ejemplo de ahorros que se pueden dar. El plan del gobierno es claro. El plan del gobierno establece que no queremos un cierre de ninguno de los recintos, que tampoco queremos una reducción de la oferta académica. Eh, lo único que sí, si acaso, se favorece es que haya ahorros en gasto administrativo, como consolidar el área administrativa de algunos recintos etcétera etcétera bueno, y, si este y, este
2: es de la escuelita de Biden nos vamos a y, eso. No Oye, toca, es mismo. y no
3: toca la, la administración de la universidad que según lo que lo que denuncian miembros del del, eh, del representantes a la, a la junta de gobierno eh, hay muchísimos empleados de confianza que se ganan un montón de dinero y Haddock nos recorta pero si, si esta señora fue sacada de contexto, que me acuerdo de unos, de unos comentarios que hace el profesor Jorge Schmidt Nieto en Twitter, que es profesor, dicho sea de paso, del recinto universitario de Mayagüez, él dice, cliché del día, me sacaron de contexto. Ese es otro cliché del que echa mano eh, eh, Pierluisi para tratar de subsanar la metida de pata que ha dado su secretaria de la Gobernación. Porque si usted está claro en que la Universidad de Puerto Rico no se deben cerrar recintos, ni muchísimo menos venderlos, usted no usa eso de ejemplo. Ahora, como ella no tiene ningún tipo de compromiso con la universidad, le sale natural decir, porque yo la escuché, decir, bueno, eh, ¿por qué tiene que haber 11 recintos y no cuatro? Digo, yo no sé, puedo yo estar hablando a lo loco, pero como si fuera mi compañía. Eso fue lo que dijo esta señora. Sí. Y esta señora tiene que estar clara de que, ella ni puede estar hablando a lo loco, ni esa es su compañía, que el problema es la visión ideológica que tiene la Junta de Control Fiscal que no concibe que nosotros tengamos una universidad de excelencia que es pública entonces si quieren dedicarse a desmantelarla porque quieren convertirla en una universidad a la usanza de los Estados Unidos y no entienden porque no les cabe en la cabeza que nosotros hemos concebido la Universidad de Puerto Rico como un recinto donde hay educación pública accesible y de calidad como tiene que ser, que es un servicio esencial. De ahí que nos hayan empujado el contrato de Luma, que ahorita vamos a hablar de eso, que hoy día hay más sectores sin luz que antes de que entraran en, en función. Pero como esta es la visión neoliberal que tiene la Junta, pues hay que esparcirla a lo largo y ancho de todo el país y no se consigue que los servicios esenciales aquí sean gratuitos y accesibles más aún en un país que ellos se han dedicado a empobrecer con los recortes en misericordias que nos han impuesto claro, a todos, menos a los bonistas buitres, menos a ellos mismos que han repartido dinero eh, a mano llena a sus asesores, a sus cabilderos a sus relacionistas, a sus abogados Ah, para eso no hay recorte, ni para los bonistas buitres tampoco pero los recortes vienen para, para nuestra gente, vienen para nuestros servicios esenciales, los que nunca quisieron definir precisamente para tener mano libre para dedicar el dinero, nuestro presupuesto a lo que ellos les vengan gana y eso es lo que tenemos ahora mismo con la junta y claro, tenemos un gobernador que es el, el abogado de la junta y tenemos una secretaria de la gobernación que es la secretaria del abogado de la junta así que no nos debe extrañar este tipo de comentario que no señor gobernador no la sacamos de contexto la escuchamos muy bien y ella debería respetar a la Universidad de Puerto Rico y no debería siquiera sugerir que aquí se deben cerrar recintos y que eso es una compañía, eso es una falta de respeto al país. Y dicho sea de paso, el viernes a las 3 de la tarde nos reunimos en el Capitolio porque vamos a marchar hasta la fortaleza para exigir que no hayan los recortes de 94 millones que no haya más recortes a la Universidad de Puerto Rico y que se le empiece a exigir a la Junta de Control Fiscal que aquí no puede seguirse haciendo la universidad inviable, que no se pueden seguir aumentando créditos, aumentando las matrículas, quitando exenciones porque la universidad de Puerto Rico se concibió como una universidad pública y los que la conocemos de toda la vida, tal y como se concibió a, a la cual se les reservaron 9.6% del presupuesto del país, tiene que seguir siendo una universidad pública si es que nosotros queremos rescatar el país para la, para estas y las futuras generaciones.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
8: Aviso al pueblo de Puerto Rico, este próximo viernes 11 de junio, a partir de las 3 de la tarde, todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad.
4: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la fortaleza para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país.
8: No permitamos al presidente Haddock, a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta de Control Fiscal la destrucción de nuestro patrimonio nacional.
4: Todos a la marcha.
8: Austicia la Hermandad, la APU, la APU
6: y los estudiantes. Regresa el maratón de Cáritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan, sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico, recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, por el Canal 13, Cáritas, cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora La Tribuna Abierta de Análisis Noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: Amigos y amigas, les saluda el Padre Milton y quiero agradecer las ofrendas que hicieron durante Radio Maratón de Radio Paz 2021. La providencia de Dios se ha manifestado a través de esas aportaciones si ya recibiste la boleta recuerda devolverla con tu cheque o tu giro postal y si no pudiste llamar durante Radio Maratón todavía puedes aportar buscándonos en ATH móvil en la sección de donar como Radio Paz 810 gracias por cada dólar, por cada centavo que nos ayuda a mantener la misión de Radio Paz en el aire, que el Señor les multiplique esas aportaciones y que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, yo hace años decidí tener una cautela con todos los políticos del universo. Si hay políticos en Marte y Júpiter, también cae bajo esa norma mía de cautela. Yo no sé por qué los políticos, con raras excepciones en la historia de. de, de del universo, de, de nuestro mundo, tienen la dificultad de decir la verdad. Es casi endémico que no van a decir la verdad bajo ninguna circunstancia. El presidente de los Estados Unidos tiene ante sí eh, la potestad de descarrilar de una apelación al caso de Baello, de, de Baello Madero, uh -huh. donde el juez El Pi indicó que el Supplemental Security Income, el dinero que te va a dar Estados Unidos si tu seguro social es muy bajo, que en Puerto Rico aplica a un montón de gente.
2: Y si tiene ciertas condiciones. ¿verdad? Sí,
1: pero pero que aplica, tiene, tiene que estar por debajo del nivel de pobreza federal, que en Puerto Rico aplica a un montón sí, de miles muchas. de personas. Eh, Equivaliría como a cinco, cuatro cinco billones de dólares, un montón de dinero. Y ese caso, el juez El Pilo falló a favor de Baello y en contra de Estados Unidos fueron a la, al apelativo y allá el primer circuito de Boston le falló también en, en contra de los Estados Unidos y Estados Unidos apeló al Supremo para que lo ventile, lo, los jueces mayormente nombrados por Trump, ya sabemos por dónde va a salir el tiro. Eh, el juez Biden puede hacerlo académico. El presidente. Eh, el, el presidente Biden. El presidente Biden. Puede hacerlo académico retirando la apelación, es un derecho que Estados Unidos tiene, y si se retira de la apelación quedaría el dictamen del circuito como la ley que nos aplicaría a nosotros a Puerto Rico. Eh, pero los políticos, eso tendría tal vez, estoy pensando como americano, un costo político de toda esa gente en Estados Unidos que no sabe ni dónde queda Puerto Rico y para qué darle todo ese dinero a esa gente que, que no, no son ni ciudadanos americanos, según esa gente, eh, eh, porque la ignorancia ya es bastante profunda. Y él se encuentra hábil, astuto, dice, aprete. yo no voy a decir que no, pero voy a lograr el, el mismo resultado, y es, la, la historia de nosotros en estos casos es que el Estado culmine sus apelaciones ante el Tribunal Supremo, por, tante, por tanto, yo no voy a, a retirar el caso en apelación en el Supremo, para que así sea el, el, el Supremo, el que falle finalmente sobre este issue, porque el Congreso es el que tiene que reunirse y pasar una legislación a esos efectos, por tanto yo voy a tratar de derrotar el caso que ya se ha ganado en Puerto Rico, en el distrito y en el circuito, yo, yo, Estados Unidos, voy a tratar de derrotarlo ante el Supremo, que tiene una gran posibilidad, ya que es un tribunal de Trump, anti antilatino, vamos a ponerlo así de claro. Y esperemos que una legislación de nuestro Congreso, pues le dé a los puertorriqueños el dinero que merecen. Esa es una forma elegantísima de no hacer nada. Así que podemos contar que cuando llegue ese caso, ya está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mi apuesta, una botella de vino a los que quieran apostar es que van a fallar a favor de Estados Unidos y en contra de, de Baello que quiere decir Puerto Rico y entonces caería según Baello, bueno pues ahora le toca al Congreso, en el Congreso eso no va a pasar como ley necesitas mayoría en la Cámara y el Senado en el Senado que lo dominan los republicanos jamás va a pasar esa legislación, jamás es imposible, bueno han pasado legislación eliminando eh, los derechos de los inmigrantes eh, eh, así que imagínate esto Estados Unidos la alegación que no es totalmente ilógica es el SSI Supplemental Security Income no es parte del seguro social que es un seguro por ejemplo yo recibo porque yo aporté con mis, en mis años mozos y ese dinero me regresa como, como una pensión cualquiera.
2: A los años hermosos ahora. Exacto.
1: El, el, el SSI, Supplemental Security Income, es que Estados Unidos dice, si Chencho Pérez, allá en Wyoming, eh, no aportó o aportó mínimo o lo que sea, y recibe, vamos a ser, 450 dólares al mes de Social Security, y yo dictamino con el mundo de estadísticos y el Congreso determina que la línea de pobreza es en 800 dólares, pues si tú recibes 400 dólares, yo te mando 400, 400 adicionales para que tú tengas por lo menos la, la, bajo, la, bajo la línea de pobreza, pero por lo menos no estás muy abajo. Ese dinero no es del Social Security, ese es un dinero de una aportación especial, como igual que cuando Estados Unidos va a hacer un portaaviones, levanta el dinero y, y hace el portaaviones. Así que como no es un derecho que tú tienes, y yo puedo discriminar contra los territorios, porque lo hemos dicho mil veces desde los casos insulares, pues ustedes allá abajo se quedan dados porque yo no voy a darle más dinero a Puerto Rico. Esa es la estrategia. El presidente tenía una forma fácil esta tarde. Si, hubiera, si quiere, le da una orden tajante a la Attorney General el Secretario de Justicia de Estados Unidos retira la demanda y, y al otro día aplica aquí el SSI, pero él dice no, espérate, eso es una medida política muy muy peligrosa por, por la derecha de los Estados Unidos por tanto yo se lo dejo en manos del Congreso sabiendo que el Congreso no va a hacer nada quiere bottom line nosotros no vamos a tener SSI
2: por los próximos años desgraciadamente pues mira, Ignacio, aquí tienes otra radiografía es más un retrato esto es un retrato hermoso de Da Vinci yo estoy cansado de decirles a ustedes en distintas ocasiones que los políticos norteamericanos son todos iguales igual que los rojos y los azules aquí son igualitos mira tuvimos la era de Trump que yo no sé si se ha concluido toda porque todavía tiene unas influencias enormes en ese partido republicano eh, donde te, yo te decía en algún momento, tiempo atrás, que, que los republicanos y Trump y los trompistas son desfachatados y no tienen filtro y dicen las cosas como son, como ellos las piensan y las sienten. Y que los demócratas eran un poco más, por no decirle hipócritas, diplomáticos, ¿ves?, ¿eh? y te decían una cosita y te pasaban la manita por el hombro y detrás cuando viraban la vuelta hacían lo mismo porque piensen, piensan igual que los republicanos pero no lo dicen ¿Eh? se cuidan de decirlo pero si sí lo hacen y aquí tienes el mejor ejemplo retratado de pies a cabeza Biden, el tipo moderado el tipo ponderado, la gran esperanza después de Trump lo que habló con su boca de comer óyeme pero qué fácil los puertorriqueños deberían tener acceso a la igualdad en estas asignaciones pero como tú dices tan fácil como decirle al secretario de justicia retírate el caso y retíralo y se acabó el asunto y ahí cumple la aspiración que tú tienes es más él compara el asunto de la política pública y dice, mira, es el Congreso el que debe decidir esto. Y es una tradición que el Departamento de Justicia siempre trate de mantener el establishment, trate de mantener el Estado de Derecho. Eh, y por esa razón él respeta al secretario de Justicia del Departamento de Justicia y lo deja que siga llevando la apelación. Eh, ¿Qué forma más cínica? Y, y, y a mí, la, la vergüenza ajena que me da es que los políticos de aquí todavía les ríen las gracias y tratan de justificarlo y disimular. Esto, cuando entonces tienes un gobernador diciendo que habrá que hacer todo lo que haya que hacer en el Congreso para lograr que esto se pueda tener como un fin legítimo y práctico en la legislatura norteamericana, sabes que no lo van a lograr, igual que el proyectito de la estabilidad. Así es que esto es jugar para las gradas. Esto es jugar para las gradas. Pero fíjate cuál es la situación del caso este de Baello de Madero. Aquí se retrata más todavía. ¿cuáles son las prioridades de los gobernantes del gobierno norteamericano y cuál es su actitud discriminatoria y, y de desprecio? Baello Madero reside en Estados Unidos y cualificó para el SSI.
1: Toda su vida estuvo allá y regresa aquí ya jubilado. Y regresa
2: aquí y sigue recibiendo ese dinero hasta que el Seguro Social se da cuenta y dice, espérate, estamos mandando este, este cheque a Puerto Rico que no es acá, en Delaware, o bueno, en Michigan, donde él estaba antes, y, dice, Momento", y le escriben, y le dice, mire, usted está residiendo en Puerto Rico, cambió de residencia, etcétera, pues usted nos debe 28 mil dólares. Y ahí es que se inicia este pleito, donde él lo objeta, lo protesta, dice, yo me lo gané, ustedes me lo asignaron, y yo lo necesito para vivir. Pues mira, por el mero hecho de mudarte del continente, del territorio continental de los Estados Unidos a un territorio, pierdes el derecho así de sencillo y ya tú lo dijiste ahorita los casos eh, insulares establecen el derecho que tiene y los reconocen el derecho que tiene el, el, el gobierno de los Estados Unidos a discriminar contra los territorios y este discrimen está dentro de ese aparato dentro de ese estado de derecho porque ya está dictaminado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y Biden ha dicho que respeta la acción del Departamento de Justicia para preservar el Estado de Derecho. Mas Sin embargo, no, no señala que bajo la presidencia de Obama, cuando él era vicepresidente de los Estados Unidos, se dio aquel caso de las parejas de hecho y los matrimonios, donde se definía el matrimonio... ¿Ah? ¿Cuál?
3: Defense
2: of Marriage Act. Es, ajá. Donde entonces, se, fíjate cuál fue la decisión de, de, del tribunal entonces. Que no podía con, continuarse considerando que la definición de matrimonio era el de eh, el matrimonio entre un, unas personas de distinto sexo. Que eso atentaba contra la igualdad entre los seres humanos y que tenían derecho a que fuera también un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pues en ese caso el gobierno de Obama donde Biden era vicepresidente no fueron al supremo y, quedó y se quedó así y ese era el Estado de Derecho hoy así es que hubo una excepción a defender el Estado de Derecho bajo la vicepresidencia de Biden excepción que no asume ahora bajo su presidencia porque evidentemente no está hablando hacia la población general de los Estados Unidos de Norteamérica, sino hacia una población que pertenece a una colonia política de los Estados Unidos. Doña Marilu.
3: Pues mira, esto realmente es una politiquería más, ¿verdad?, a la que nos tienen acostumbrados los, los políticos, ¿verdad?, perdonando la redundancia. Eh, que hablan por los dos lados de la boca, sabiendo que esto es un no-win situation. Ni el Supremo va a reconocer eh, que Puerto Rico tiene derecho a la paridad, ni el ni lo van a conseguir tampoco en, por, el, por, el, por el Congreso, porque es cuesta arriba. Pero entonces Biden, este a, eh, mientras por un lado permite que el caso continúe, discutiéndose en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es su administración la que lo lleva al Tribunal Supremo, es su administración la que está eh, eh, litigando eh, en contra de, de esa de esa paridad. Eh, por otro lado, entonces dice que este, va a buscar que el Congreso verdad le conceda a Puerto Rico eh, esa paridad y obviamente o tú o te haces rolo o te haces papelillo pero la realidad es que el, el como se vislumbra la cosa, eh, es muy difícil que aquí eh, Puerto Rico salga ganando eh, ni, ni en el Tribunal Supremo ni con el Congreso tampoco. Y a fin de cuentas, bueno, esta es la trampa en la que nosotros nos encontramos precisamente porque cada día nuestra población es más y más y más y más dependiente de estas ayudas federales, ¿verdad? Nosotros no vemos en la. independientemente, ¿verdad?, de que haya eh, países soberanos que tienen eh, problemas eh, de, de, de distribución de la riqueza, de, la, de justa distribución de la riqueza, y haya otros que sí hayan emprendido ese camino hasta distribuir de manera más equitativa eh, los recaudos que reciben. Eh, independientemente de que eso ocurra eh, en, en, en diferentes países dependiendo de cuál hablemos la realidad es que nosotros tenemos las manos atadas porque este es un país donde lo que se ha hecho por muchas décadas es condenar a la gente a la dependencia condenar a la gente a la pobreza conde, condenar a la gente a la cultura de esa dependencia condenar a la gente a la veneración de todos esos fondos federales que llegan y todos los y todos los políticos los celebran. Los estadistas los celebran porque obviamente eso nos acerca más a la estadidad y qué buenos son los federales que nos dan chavito Y lo celebran los populares y eso ocurre eh, eh, con el presente estado de cosas porque qué bueno que es el ELA, eso lo hacemos bajo el ELA. Sin embargo... Cuando miramos la cosa en profundidad, lo que vemos es desafortunadamente una incapacidad del gobierno de buscar que Puerto Rico... Desarrolle un plan de país, desarrolle su autosustentabilidad, desarrolle su autosuficiencia para que nuestras poblaciones no tengan que estar dependiendo de la dádiva del americano que nos la da cuando le da la gana y nos la quita cuando le da la gana también. Y otros países que son dueños de, su, de, su, de sus decisiones, verdad, que son dueños de su destino utilizan los poderes que tienen para generar el, el plan de desarrollo económico necesario para crear esa autosuficiencia, nosotros lamentablemente no lo hemos podido hacer y estamos en este pantano, en esta arena movediza donde ya tenemos eh, el fango hasta la nariz eh, y ahora nos enfrascamos en, en esta discusión eh, que pues que, que, que representa, como yo decí, como mencioné ahorita, un no-win situation para los puertorriqueños. Y yo creo que esto es una experiencia que nos debe enseñar a nosotros de cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Porque usted puede decir, «Ah, qué bueno, nosotros debemos ser Estado porque no vamos a tener ese problema, porque como Estado nos van a extender la aplicabilidad de esa, de esa ayuda». ¿Pero qué le garantiza a usted de que usted no siga siendo pobre? Usted va a seguir dependiendo de la dádiva federal. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestra economía para crear las condiciones para que la gente no pase necesidad, Marilu, para Marilu, que Marilu. no tengamos que ser cada día más dependientes de otra potencia, de que nos dé dinero de que nos suelte las migajas que nos quiera soltar, porque es importante señalar, esto lo comentaba el otro día Daniel Santamaría economista de, de espacios abiertos que a nosotros se nos olvida que aquí hay corporaciones estadounidenses que se llevan 30 mil millones de dólares al año sin pagar contribuciones y si nosotros tuviéramos la capacidad para imponerle contribuciones mínimamente a esa gente, nosotros resolveríamos un montón de problemas y no tendríamos que estar esperando que el americano nos extienda la mano y nos suelte las migajas que nos quiere soltar mientras por otro lado nos está saqueando
2: sobre ese espejismo que tú planteas de la psiquis que pueda crearse en la gente de que siendo Estado, pues estas dádivas serían unos derechos adquiridos que llegarían. La propia argumentación en el propio caso de Baello establece, como decía Ignacio, que esto no es del propio seguro que tú pagas, que es el seguro social, uh -huh. sino que es un presupuesto Aparte. que suplementa. Sí. Eh, pues en el mismo caso va ellos
3: para una población muy reducida es reducida pero de gente no vidente gente incapacitada exacto
2: exacto pero entonces en, mi, en el mismo caso el gobierno de Estados Unidos argumenta y dice no es justo y podemos discriminar porque estaríamos eh, suplementando ese ingreso del seguro social a una población que no Paga contribuciones, contribuciones federales. Sí. ¿Ah? Entonces, aquí el liderato de la anexión nunca le ha explicado al país cuánto es que se va a pagar de contribuciones federales y cómo esa imposición de tributación federal va a reducir al país en su mayoría sobre un 80% a la pobreza. A la pobreza, porque lo, lo ha dicho la misma oficina del GAO, que de imponerse contribuciones federales a Puerto Rico como Estado... Puerto Rico como Estado no podría recaudar ingresos para, para sostener su gobierno claro. estatal claro. ¿Eh? y estos individuos que viven de la mentira y de ilusión no le dicen al país la verdad claro. ¿Eh? ahora que se la digan y se la expliquen ni y hablar. se la demuestren a ¿Sí? ver si van a tener 52% claro. y
3: ni hablar de también de los beneficios que reciben unas corporaciones que son tratadas como corporaciones sí. foráneas, que no pagan impuestos en el país, que una vez tengan que empezar a tributar, porque pierden su condición de corporación foránea, podrían irse del país también. también Yo por eso siempre le digo bueno. a la gente, mire, recurra a ese estudio del GAO. Eso no lo hizo el GRAMMA. Eso no es un estudio que está publicado en GRAMMA. Eso es el General Accountability Office, ...de los Estados Unidos... ...y eso se hizo en el 2014... ...tampoco hace tanto tiempo... ...y son eh, eh, hallazgos... Que, que que son vigentes que están vigentes porque es una realidad fáctica que Puerto Rico con su condición que hoy es peor que cuando se hizo el, el, el estudio en el 2014 no cuenta con las condiciones para pagar contribuciones federales y contribuciones para el Estado también y eso obviamente va a crear una condición eh, paupérrima para el Estado puertorriqueño que lo va a hacer inviable pero de nuevo aquí eh, hablando de los politiqueros le dan una serie de información al país que el país pues perdón le, le ocultan una serie de, de información al país que si el país la conociera tendría unos elementos de juicio para decir caramba ven acá pero eso me conviene pero no es es una propaganda fantasiosa es una propaganda engañosa y por eso es importante que la gente tenga conocimiento de la, a lo que nos atenemos. Ahora cuando venga el tablazo del Tribunal Supremo Federal, como puede preverse que venga, entonces vendrán los estadistas a politiquear con el asunto y dirán, ve, como, cuando seamos Estado lo vamos a recibir. Mira, en el ELA no lo podemos recibir. Y así nos tienen ¿no? Eh, eh, buscando la manera de, de arrimar la brasa a su sardina.
1: Antes de ir a la, pausa, a la pausa, mi crítica más profunda al presidente Biden por ser un político más en este asunto, yo en otras cosas estoy totalmente de acuerdo con él, pero en este asunto es estrictamente lo que ellos mismos llaman Little Politics, la política chiquita. Eh, me amparo con la tradición de apelar todo al Tribunal Supremo, que es embuste, porque yo sé lo que va a pasar allá y a la misma vez ustedes puertorriqueños pueden obtener una legislación a esos efectos en el Congreso, que él también sabe que es embuste, embuste. Ah, pero dos embustes lo salva él de tener que enfrentarse a esa derecha que no le gustaría, es más, le gustaría quitarnos el dinero que nos están dando ya, si posible, aún en de circuito. dame lo que eso es mío, porque es una una visión trompista que está más grande en Estados Unidos que la gente cree, y no hay espacio
2: para Puerto Rico en, en ese en ese mundo. Ahora Ignacio, fíjate, la posición histórica de todo el liderato norteamericano, republicano y demócrata, ha sido que en cuanto al asunto de Puerto Rico y su estatus, tienen que ponerse de acuerdo los puertorriqueños porque están muy divididos y, y con eso tienen que trabajar. ¿Cuál es el temor del sector anexionista? componerse de acuerdo con los otros sectores ideológicos del país para llevar a cabo un proyecto como el que tienen presentado en el Congreso Nidia Velázquez y esta otra muchacha, Alexandria Ocasio, eh, para que todos nos pongamos de acuerdo y podamos ir allí al Congreso a decirles y exigirles, mire, estas son las opciones que ha trabajado una asamblea constitucional de estatus en Puerto Rico estas son las definiciones de cada una de estas opciones y estamos presentando, presentándoselas a ustedes para que nos indiquen de estas opciones cuáles ustedes aceptan cuáles no qué definiciones aceptan, cuáles rechazan para nosotros decidir el asunto porque los estamos convocando y obligando a que ven cara y vamos a resolver esto ya el sector anexionista, o sea, a los, a los norteamericanos tú le tienes que crear la crisis para que respondan. Mientras tú ya. sigas arrodillado, mientras tú sigas suplicando, no te van a tener respeto. Y eso no lo entiende el liberato anexionista en Puerto Rico. Tú sabes a qué le temen, ¿por qué no quieren hacer ese enfrentamiento? Porque temen... Que le salga el tiro por la culata y que de frente le digan: Nosotros no vamos a, a. No hay un proyecto en nuestra política interna de anexar ningún otro territorio. La estadía no puede jugar. ¿eh? O si vas a vender la, la estadía, te la voy a vender como es, linda y lironda con el inglés, ¿ah? con las contribuciones. Y dile la verdad a tu país, para que tú veas que la estadía no sale. Así es que le tienen ese temor. Lo que pasa es que esa camarilla vive de esos cuentos y de esas ilusiones. Vuelvo y le doy F
1: al presidente Biden por esta última jugada. En segunda lo sacamos a mitad de base, quiero decir. Dale
2: F a sí. Luis y también y a Romero. No, a ellos, son, ellos se asustaron. El ellos bien. vieron
1: en la prensa lo mismo que nosotros vieron. Ellos no tuvieron consulta. Esto es estrictamente Biden, su eh. política demócrata y las elecciones midterm que vienen ahora en un año. Que ahí sí que es importante para Pero, bailar y los, tres
2: monito, y los tres monitos de ojo, boca y sí. oído
1: no, Puerto Rico es irrelevante en ese mundo de baile, irrelevante pues totalmente no, irrelevante, como no. si no existiera Entonces vamos a crear problemas vamos, 18 horas, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado 12 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Buenos días, familia. Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 8:10 a.m. Buenos días, familia, donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia, de lunes a viernes por Radio Paz 8:10 a.m. ¡Oye!
7: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
0: siglos. Amén. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos, amigas y amigos, vamos a hablar de algo que me toca a mí el corazón, me recordó cuando yo era un niño, vamos a hablar de la YMCA en San Juan, voy a decir que cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba todos los sábados a aprender eh, básquetbol en la YMCA de San Juan, que quedaba ahí en la estrada en de San Juan, no sé si todavía, allí está, ah no, que okay, pues era la vieja YMCA, y fue un fracaso porque nunca fui muy atleta pero mi papá trató te dieron para... muchos tapones no, me... y, y tiraba y tal y nunca la podía aceptar me dediqué a otras cosas porque por ahí no voy pero tengo unos muy buenos recuerdos de la YMCA, hice amigos que hasta el día de hoy somos amigos niños que empezamos juntos y todavía estamos por ahí dando bandazos juntos eh, y todos me gufean con la con lo malo que yo era en, en básquetbol tenemos con nosotros la directora ejecutiva de la YMCA doña Mabel Román muy buenas tardes señora. muy
9: buenas tardes, saludos a todos y a toda tu ¿verdad? radio audiencia
1: un privilegio tenerla aquí de qué se trata la nueva campaña de la YMCA San Juan redescubre todo lo que la UAI tiene para ti
9: pues, sí, bien sabido, la YMC acaba de cumplir apenas eh, la semana pasada 108 años wow. de establecida. Es de las primeras organizaciones sin fines de lucro creadas en Puerto Rico eh, y con un legado, una trayectoria de haberle servido al país, verdad, haber desarrollado eh, liderazgo a través de la recreación y el deporte y la educación. Realmente, la UAI es un proyecto social, más allá de un club deportivo, como quizás muchas personas perciben, y queremos que la gente vuelva a reconectar con la UAI, después de todo este proceso, ¿verdad?, los huracanes, sí, la pandemia, verdadero. toda esta crisis, volver a reencontrarnos, socializar, tener una actividad física que en muchos casos está relacionada al deporte, pero también a otro tipo de actividades, eh, promover la salud, tomar conciencia que es, en Hawái somos un proyecto para, para servir a la comunidad y queremos seguir siendo un proyecto pertinente al Puerto Rico de hoy.
1: ¿Qué quiere decir redescubre todo lo que la UAI tiene para ti ¿Qué,
9: la UAI, eh, que veces que las personas lo asocian con actividades para niños por ejemplo el baloncesto sí, este es que caso. es un proyecto que inauguramos reinauguramos pronto eh, ahora el 14 de junio el, el proyecto de baloncesto pues es más que clases de baloncesto y, uh -huh. y me gusta mucho su anécdota porque espacios para que sea un proceso competitivo, ¿verdad? Clubes competitivos hay muchos. En la UAI es un proyecto donde los niños y las niñas tenemos un espacio para ser felices y aquellos que no saben nada de baloncesto pueden entrar allí sin sentirse discriminados, amenazados y participan de un proceso donde se, da, se desarrolla destrezas de vida, disciplina, liderazgo, trabajo en equipo, los valores fundamentales que nos permiten ser un, ¿verdad? destacados en los deportes, pero también en, nuestro, en nuestra vida. La UAI tiene un, tiene proyectos para toda la familia. Y eso es bien importante. Proyectos desde los niños de los dos meses en adelante. Wow. Nuestro proyecto educativo preescolar que culmina con las actividades después de la escuela con supervisión de, de las asignaciones y los trabajos de los niños. como Así como el Wellness Center, ¿verdad? que es un proyecto que además de tener un gimnasio, nosotros somos mucho más que un gimnasio, hay unas actividades que van dirigidas a, a, a fortalecer eh, la actividad física y la calidad de vida. Las personas pueden tener actividades de nado libre, jugar en las canchas de baloncesto, participar de la liga máster. Pueden participar aquellas personas de la tercera edad que necesitan alguna actividad física física. Ya sea por condiciones neurológicas, artritis, a mí, por ejemplo, las rodillas, ¿verdad? Oh. este Porque la vida está ahí y tienen que hacer actividad física, pero de menor impacto. Así que en nuestra piscina tenemos toda una programación bajo el programa de Acuavida, donde usted puede ir a tener actividad física, bailar, recrearse y también, ¿verdad?, fortalecer eh, su, sus músculos y su, su capacidad motora.
1: Este verano, que ya está aquí. ¿Qué ofrece la UAI para niños, niñas, jóvenes?
9: Mantenemos eh, nuestras clases de natación, que quizás es una de las actividades más reconocidas de la UAI, ¿verdad? Nuestros cursos de natación están completamente llenos. Ahora abrimos los cursos de salvavidas. Nosotros certificamos Ay, salvavidas. Eh, mantenemos el programa de Acuavida para los adultos o personas de cualquier edad que necesitan hacer ese tipo de ejercicios. Tenemos el programa Wellness también con las actividades de los eh, bootcamp, de los talleres grupales, yoga. Eh, eh, aeróbicos abrimos ahora en el verano el preescolar y vamos a estar atendiendo la, la matrícula de dos meses a cinco años que necesiten ya tener alguna atención que los papás necesiten ubicar los niños en, en espacios seguros donde se promueva el desarrollo de los niños y abrimos y eh, retomamos el proyecto de, eh, de la escuela de baloncesto nuestro programa icónico de baloncesto empieza ahora el 14 de junio eh, sé que hay mucha necesidad de los típicos campamentos de verano, la, apenas la semana pasada el DRD estableció los protocolos de los campamentos de verano, estamos mirando las alternativas porque nosotros responsablemente ¿verdad? queremos seguir siendo un lugar seguro para, para el país, así que estamos viendo cómo podemos configurar algunos talleres o actividades para poder atender esa necesidad que tienen las familias.
1: Y para los adultos mayores, ahí estamos, casi todos los que estamos aquí, no me ¿qué, me ¿qué servicios y programas pueden encontrar en la Guay en estos momentos.
9: Principalmente eh, las clases de natación, tenemos clases de natación para adultos, sí. es bien bonito cuando vemos personas mayores superando el temor, ¿verdad? Y poniéndose metas de nadar, eh, tenemos el programa de Acuavida, que ya lo mencioné, uh -huh. que inc incorpora sabor y ritmo, equilibrio y todo esto dentro del agua, el programa Wellness, es un programa uh -huh. muy completo, como mencioné. Eh, que ese, tiene su, su instructor este y okay. eh, que le, le, le establece una rutina individualizada a cada socio. De hecho, la UAI funciona con membresía, somos una familia, ¿verdad? Usted entra a la UAI, se hace socio de la UAI, tiene unos beneficios al ser socio. Y eso es lo que estamos promoviendo, construir comunidad desde el, el proyecto, de la, proyecto social de la UAE. Así que usted va allí y recibe una evaluación gratuita, con, se le diseña una rutina supervisada, y usted, ¿verdad?, de acuerdo a su condición y a lo que usted quiera trabajar, con una evaluación médica, ciertamente, condiciones que requieren evaluación y recomendación médica, pues entonces usted pasa a que se le desarrolle su rutina para la piscina, para tener actividades de nado, nado libre, el gimnasio y también los las clases grupales. Sí, tenemos gimnasio completo. Allí Está tenemos bien. cancha de racquetbol, que no creo que no hay muchas en Puerto Rico, eh, también disponible para para nuestros socios. Muy
1: bien. ¿A dónde debemos dirigirnos las personas que deseen más información sobre los programas de YMCA ahora este verano? Sí,
9: pues pueden llamar al 787 728 7200. 7287200 Quiero aclarar que el teléfono está congestionado porque son muchas llamadas bueno, Así que estamos ¿verdad? si nos permiten poder, pueden escribirnos al correo electrónico Info de y, de mca, y MCA Y de YMCA sanjuan.org YMCA info punto YMCA sanjuan YMCA perdona de info de arroba YMCA sanjuan punto org
5: ese es el correo que hemos creado
1: info arroba sanjuan.org y aquellos que son no dados a la informática 728 7200 y también
9: nos consiguen en todas las redes
1: en donde ¿Se encuentran uh -huh. localizadas la OVMC? Eh,
9: cerquita, a pasos de la estación del tren urbano del ah, Sagrado sí. Corazón. Sí, sí, sí. Es ahí sí, sí.
1: hay una curvita que uno coge. Exacto. Para sí, sí, ahí estamos. A el fanguito con
2: estas cosa ahí Muy bien.
9: Y contamos con estacionamiento, sí. así que tienen todas pues las facilidades.
2: Sí. Y una preguntita que le voy a dejar bien breve. Eh, por casualidad, la entidad YMCA. En ocasión anterior ha estado en algún tipo de convenio con otro tipo de institución que tienen matrículas, etcétera. ¿verdad?
9: Continuamente, de hecho, eh, han, históricamente han tenido acuerdos, verdad, con la organización alumni para las actividades de baloncesto eh, y así como. O sea, que se va? les puede llamar para explorar. Sí, algo. ahora mismo eh, colaboramos, verdad, con algunas organizaciones sin fines de lucro. Uh -huh. Tenemos un programa de becas. Para nuestros niños y niñas Y adultos de comunidades verdad que porque No queremos que ningún niño Se quede fuera de la por, por el tema Del dinero, que ese no sea el obstáculo Así que la UI Mínimamente eh, auspicia un 30% De su matrícula todos los años Así que también aquellas personas que quieran aportar eh, Desde sus posibilidades Para que podamos becar más niños y niñas Qué bonito, eh, La bonito. semana pasada sí. Tenemos niños de Manuela Pérez Tenemos niños del G8 en el, el programa La UI en tu cancha, vamos a las comunidades Ahora esos niños llegan al agua. Estuvimos todo el mes de abril y mayo en las comunidades, en nuestras canchas del barrio. ¿Cómo
3: se hacen las, las aportaciones?
9: Se pueden comunicar con nosotros y pueden decir, pues mira, yo quiero becar X cantidad de niños. Y se crea el fondo de becas. Tenemos varias personas, instituciones que aportan. Eh, y nosotros también desarrollamos algunas propuestas eh, a fundaciones, organizaciones privadas, y al propio gobierno también, por ejemplo, el Departamento de Recreación y Deportes nos auspició estas estas Ay, intervenciones que le llamamos la guay en tu
1: lindo. cancha. 728-7200, 728-7200 o info arroba -ymca -sanjuan org Va a haber un privilegio tenerla aquí. No,
9: para mí. Y queremos
1: dejarles saber que, cualquier cosa que usted tenga de la YMCA que necesite, que salga al aire, cuente con nosotros no, el día que sea
9: y ustedes, bueno, anímense y vayan para allá para hacer algo desde la guay
2: habrá un curso geriátrico <risa> para los baloncelistas flojos pues, <risa> se sorprenderá, no, tienen que ir a
9: los masters allí por las tardes que se quedan eh, bien tarde fue pues un
1: privilegio, Mabel no, gracias, privilegio. Ver. y cualquier cosa que necesite de la YMCA que te podamos ayudar, estamos más, más que a tu orden. Claro, mi Un verdad, privilegio. Lo aprecio
9: mucho, bueno, muchas bendiciones,
2: cuídese. Vamos, vamos a una pausa,
1: amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: un sistema solar. PSB presenta su concierto Para ti papá Sábado 19 de junio a las 7 de la noche En la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré Con la participación de Voces de Alabanza La Tuna Segreles Y como artistas invitados Charlie Hernández Jacqueline Capó Y Ben Avilés Todos prometen regalarle a los padres Una noche inolvidable No te lo pierdas Para información y boletos 787-505-6677 O 787-640-4444
0: 10 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, bueno, en, vamos a Latinoamérica. Tenemos como todos los martes al doctor Severino, aquí a las 6 de la tarde, eh, que nos va a traer lo que está pasando en el mundo para ver si salimos... Ahí de Puerta de Tierra y miramos un poco más a lo que está pasando más allá de, de nuestros horizonte. Lo, lo más candente, pues obviamente en Perú ha habido una elección, la segunda ronda, si no me equivoco, donde hay dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Castillo la izquierda, Fujimori la derecha, que están casi empatados, este, hasta ahora Castillo está un poco más adelante en esta es la segunda ronda, así que el que gane ahora, aunque sea por un voto, va a ser el presidente del Perú, eh, pero, Severino, usted sabe mucho más que yo, ¿qué está pasando en Perú?, ¿qué motiva esta, este empate que es sorprendente para mucha gente?, eh, y, ¿y qué pasa en términos políticos en Perú en este momento? Bueno, sí, muy buenas tardes, gracias siempre
10: por invitarme, un placer estar aquí con ustedes. Eh, pues Perú está viviendo un proceso interesantísimo en este momento. Esta elección no es una elección cualquiera, en muchos sentidos. Eh, obviamente hay una eh, lucha de visiones, eh, de modelos económicos distintos, de, de visiones eh, sociales distintas. Por un lado, pues, Keiko Fujimori, eh, por otro lado, pues finalmente este, también eh, repuntando hacia la victoria el profesor Pedro Castillo eh, ¿Cómo se llegó allí? Pues hay que decir antes que Perú vive una crisis muy seria de distintas aristas Perú vive una crisis eh, política, verdad ha vivido momentos de mucha inestabilidad en los últimos años con distintas deposiciones de presidente, y eso ha ocasionado una fragilidad del sistema político, una gran desconfianza, eh, vive también, por consecuencia de la pandemia, una crisis económica muy aguda, sí. que ha develado verdad este, y ha multiplicado el efecto de la desigualdad y de la falta de acceso de mucha gente a servicios médicos eh, de, de calidad, eh, y eso pues, ha desplomado eh, la economía peruana que había tenido unos indicadores muy interesantes los últimos los últimos años ¿no? eh, y finalmente este, eh, también eh, Perú pues, eh, está en, en, enfrascado un proceso de lucha social ustedes recordarán que hace apenas dos años el 2019 eh, y el 2020 Perú tuvo una gran efervescencia eh, de gente protestando por distintas razones como ha, como ha pasado en otras partes de América Latina y ese es el escenario a este proceso electoral que estamos viviendo eh, que obviamente pues ha, ha polarizado el país eh, Pedro Castillo es un candidato que no es del todo desconocido verdad porque fue, el, fue la persona que encabezó una huelga de maestros en el 2019 precisamente, con una huelga muy grande, una huelga que le valió mucha mucha presencia y mucha proyección pública, eh, pero como candidato a la, a la presidencia fue otra cosa que las encuestas ni lo daban por, por, por mencionado. Eh, sabemos que eh, había muchísimos candidatos, eh, a 18. Las 18 candidatos, eh, o sea, eso demuestra la fragmentación en la que estaba el país, una baja participación y Pedro Castillo consigue ganar la primera vuelta apenas con 19%, ¿verdad? Uh -huh. eso fue el ganador, apenas 19% uh -huh. Keiko Fujimori eh, eh, creo que sacó un 13, 14% ¿no? así así las cosas, así las cosas con un, una baja votación son los dos candidatos que van a la segunda vuelta al balotaje ¿verdad? Este, que ocurrió este, este domingo eh, y luego de que Castillo exhibiera una, eh, una relativamente amplia eh, eh, favor, verdad, para imponerse, es eh, que Fujimori fue remontando, fue remontando, pero no hay duda de que de que era de esperarse, verdad, cuando según el tiempo se iba acercando el proceso y pues la colisión se ha dado, nadie esperaba que fuera una 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 elección tan cerrada es posiblemente uno de los eventos electorales más cerrados que se han visto en época contemporánea ¿verdad? básicamente ahorita cuando yo venía para acá que di el último vistazo a los números de la OSPE eh, eh, estamos hablando que al, a las cuatro y media de la tarde se habían contabilizado poco más del 98% de las mesas de los votos y a ese momento la diferencia eh, absoluta entre entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori era de apenas eh, cien mil votos ¿verdad? Wow. en un universo de, de, de muchísimos millones de personas. Eh, es una lección interesantísima porque eh, pone de manifiesto muchas contradicciones. Primero, eh, pone de manifiesto una contradicción de la base de apoyo de Keiko Fujimori eh, en términos geográficos: es el, la gran aglomeración Lima-El Callao. Uh -huh donde vive 30, 35% de la población de, del Perú ¿verdad? ahí está realmente la base la gran base de, de, de apoyo eh, versus eh, la población rural la población de las ciudades medias y ciudades pequeñas de Perú, que son muchísimas debemos recordar para las personas que nos están escuchando, de que estamos hablando de un país enorme, Perú es uno de los grandes países okay, del mundo eh, de eh, más de un millón de kilómetros cuadrados que eso es una cosa increíblemente grande y votaron eh,
3: como 8 millones de personas eh, eh,
10: estaban registrados 25 millones, 25 millones de votantes, mm. el resultado el resultado final creo que fue un poco más pero realmente fue, eh, fue más de lo que se pensaba que iba a ir porque los últimos eventos electorales han estado marcados como pasa por una baja participación porque hay mucha desconfianza sí. ¿no? eh, eh, sin embargo pues lograron un poco más de entusiasmo por un lado la, la, las fuerzas que se cancelan ¿no? apoyando cada una de las candidaturas pero no hay duda de que, de que esta, esta dicotomía tanto geográfica de, de lo que es el Perú urbano, de la oligarquía limeña, ¿verdad? Versus ese otro Perú que por primera vez, y precisamente en este momento del bicentenario, de la independencia de Perú, 200 dos, años, pues marca un hito in interesantísimo eh, sobre, sobre este proceso. Eh, parecería ser, parecería ser que virtualmente eh, podríamos anticipar con 98 por ciento ya poco más de 98 por ciento de los votos contabilizados y faltando apenas votos que en su inmensa mayoría vienen del área rural y de las pequeñas ciudades que debería verdad en el transcurso de la noche de hoy eh, proclamar eh, proclamar a, victorioso a, a Pedro Castillo en eso, lo que sería pues una obviamente también parte de lo novedoso de todo esto, porque es un candidato uh -huh. totalmente atípico, es un, una candidatura totalmente atípico, basta decir basta decir que Pedro Castillo eh, a mí me gusta decir esto, porque estamos en un momento del siglo XXI donde la tecnología juega un rol importante pues pero Castillo no tenía pero Big Day. Data no tenía redes sociales, ni Twitter, ni Facebook, no. le preguntaron cómo usted, cómo, y, y, y es bueno decir que apenas cuando comenzó el proceso, pero Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas, después llegó a 3%, y después fue aumentando hasta llevarse el evento, y le preguntaron cómo usted hizo eso, y yo, sencillo, yo voy, hemos ido, con, con, hemos ido a casa por casa, de la gente que, que queremos llegarle su mensaje, hablarle directamente a la gente. Eh, y no hemos tenido nada más que eso. eso Nuestra todo? palabra directamente con los indios Eso ha sido un
2: proyecto enorme. Sí. Eso ha sido un proyecto
10: enorme, obviamente, porque eh, como tú sí, dices, sí, la sí.
2: extensión territorial, eh, sí, sí. tantos habitantes sí, y tantos electores, sí, sí, hacer eso, eso sí, de, sí, tiene que haber sí. que han llevado muchos años. Sí, Ahora, sí. yo te, de una vez planteo dentro de tu análisis, hay un factor todavía que considerar que no creo que vaya a ser decisivo en términos de descontar la ventaja que tiene tal vez pueda marcar algo pero es el voto, lo que aquí conocemos el sí. voto ausente vamos eh,
10: ya se contabilizó gran parte del voto gran ausente
7: parte.
2: y okay. no,
10: no, no significó, no bueno, bueno. obviamente se sabe que el voto ausente fue eh, uh -huh. eh, ma, mayor para Keiko Fujimori pero la avalancha de votos que faltaban por contar neutralizó no no permitió que, que se que se neutralizara la ventaja que tenía al revés aumentó fue aumentando más la ventaja ah, de, de Castillo que la,
2: la, debe estar eh, echada sí, sí, eh, parecería, ¿no? sí,
10: sí, sí. parecería ser que Diga, sí mira y,
3: y mencionando eso que, que, que de que hablas de que Pedro Castillo no tiene redes sociales su logo es un lápiz
6: Sí. es, es sí, comiquísimo claro. sí, pero sí. a su
3: vez es algo tan eh, tan como, atractivo ¿no? como
1: música en, en Uruguay no, alguien no, que rompe yo, el
10: esquema ah, sí, yo no diría eso okay. yo no diría eso, son amigos hablaron, no obviamente pero Castillo también hay que decir, es un candidato marxista, o sea, él se define como marxista, o sea, estamos en el siglo XXI, y parecería que eso era imposible, uh -huh. verdad, por sobre todo las la narrativas anticomunistas de okay. cosas no surtieron, bueno, obviamente le, le, le despancaron una cantidad de votos porque parecía ser que iba a sacar 60, 70 de los votos, ¿no? y no fue así, fue uh -huh. fue menos, pero aún así no logró no logró sacarlo de, de, de carrera, pero yo diría sobre todo con muchos de los de los debates que se han dado eh, a propósito de eso que dice Ignacio que mucha gente trató también de visualizarlo como un candidato chavista eso sí. fue parte de la, sí. de la demonización sí. y, 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 y vemos ahí la cuestión de la mala fe con ese tipo de cosas porque eh, si algo se parece más el proceso de de Pedro Castillo es el proceso de Bolivia, no el proceso de Venezuela, ¿no? uh -huh. que ha sido muy exitoso. Sí. Ha sido un indígena que llevó, que de hecho aquí lo discutimos y que sabemos que ha tenido incluso hasta, este, ha sido nombrado como un, un milagro económico lo que hubo en el gobierno de, 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 de Bolivia. Allí. Así que eh, es una es un asunto uh -huh. complicado, es un asunto complicado, como, como mencionó, este, se ha mencionado. Eh, la gran interrogante no es que gane la gran interrogante es a partir de que gane, cómo va a gobernar esa es la gran interrogante sí. porque Hay no es el, es el candidato de sectores empobrecidos es el candidato de sectores medios eh Toda la oligarquía, básicamente, eh, las grandes empresas, eh, los grandes medios de comunicación estaban favoreciendo la candidatura no de Keiko bien. Fujimori. Curiosamente, a pesar de los discursos tan feroces anticorrupción, porque hay toda una aura aquí en, en, involucrada en esto, con tanto con su papá, eh, que es más que cor, no es más que es más que corrupción, porque uh -huh. eh, la, la, eh, el, padre no, el padre el es padre el padre está
2: organizado.
10: el padre está acusado realmente sí. de crímenes de, de, sí, de, de lesa humanidad, de lesa humanidad, que es una cosa, es, son grandes ligas ¿no? con
1: sí, el de, mayores. Mayores. Con, el, con el jefe de seguridad interna Montesino, Montesino. Eh, mataron mucha gente, sí. eh, sobre todo a nivel indígena que Fue, sí. Eh, una cosas es, bárbara sí,
10: esterilizaciones forzosas de mujeres, sí. bueno eh, eh, crímenes atroces, pero muy muy complicado lo que se le lo que se proyecta ahí y ella eh, su hija pues ha dicho que lo va a indultar uh -huh. de, de, de ganar, así que tenía no no ocultó sus intenciones, sí. eh, pero Castillo tampoco ocultó su, sus intenciones, su proyecto muy transparente, muy claro, muy sencillo, uh -huh. pero Castillo es un candidato que leyó muy bien lo que fueron las manifestaciones en Perú, el malestar y es un proyecto para nada revolucionario, para nada anticapitalista él, eh, su programa es encabezado por un punto esencial, una nueva constitución y es muy inteligente eso porque él sabe que su gobernación va a ser muy frágil porque va a tener el Congreso en contra, no tiene los votos en el Congreso, ah, bueno. eh, no va a tener la maquinaria tecnocrática, que se parece que se la va a prestar la otra izquierda, que sí es tecnocrática, la de Verónica Mendoza, sí. ¿verdad? Que, que, que era favorita en un sí. momento dado, pero que sí. se, se aguó sí. su candidatura. Así que, eh, eh, bilumba, se vislumbra muchos mucho inconvenientes, eh, que va a depender mucho de cómo él reconfigura las fuerzas eh, Podemos pensar que muy rápido, muy muy rápido, quizás este mismo año, ve, veamos en Perú si él gana finalmente, como pensábamos. Eh, eh, vamos a ver el referéndum, en, en, en un referéndum para que la gente vote a favor de no, 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 una transformación de la Constitución. Sí. Entonces, ahí él ganaría, no. obviamente afianzaría su poder él ha dicho ya, ¿verdad? Que cómo sería su visión de partido de esa nueva constitución eh, y sería algo parecido a lo que está pasando en Chile ahora. Este, sí, pero claro. tiene que buscar, tiene que apoyarse en algún lugar porque ahora mismo no va a tener muchos ámbitos donde apoyarse, sí. eh, ¿verdad? Este, y, y, y sobre todo y está en la hora de lo que ha pasado. No no podemos olvidar que Keiko Fujimori esta es su tercera uh -huh. participación Correcto. como sí. candidato a la presidencia
3: a la tercera va la vencida esperemos. a la tercera va la
10: vencida eh, <risa> la vencida,
3: <risa> la vencida.
10: <risa> pero pero no podemos eh, verdad, olvidar que la vez pasada perdió también por,
2: por por mil, por, mil. perdió por, por menos, por, menos por, que lo que
10: está perdiendo ahora por por ah, ah, está perdiendo, votos perdió por 40 mil votos y, y eso, por eso mil
1: presenta votos. una pregunta y qué tiene la señora Fujimori de atractivo de ser tan buena que está eh, peleando voto a voto con Castillo ¿Cuál, primero, es su, ¿cuál es su atractivo?
10: primero que el Fujimorismo es una fuerza en sí misma ¿verdad? que mueve una mueve unos sectores eh, una maquinaria de hacer política eh, hay la, unos
1: la del padre la, bueno, ah, ella, ahora de, ella como, la hereda
2: como okay. el Rossellino
10: como como okay. okay. es una y además algunos sociólogos importantes hablan de, de este fenómeno que le llaman el de la eh, lumpenpolitik, le llaman, ¿no? Que está muy asociado a esa lumpenización política que se ha dado en Perú, uh -huh, sobre todo uh -huh. en esa área urbana empobrecida, eh, enajenaciones, y es un asunto bastante complicado para discutirlo aquí ahora, Socialista. pero algunos sociólogos... ¿verdad? Eh, Distinguen esa, esas corrientes de enajenación de la población eh, y ese clientelismo acostumbrados a, a unas unas redes eh, ¿verdad? Este, que se dan allí que posiblemente tenga alguna explicación en ese fenómeno en la otra explicación es obvia eh, en este momento se convirtió en la candidata eh, eh, única de la, la derecha amiga. neoliberal uh -huh. ¿verdad? este y se unió toda esa derecha neoliberal uh -huh. eh, y toda su capacidad económica para mover con grandes recursos grandes recursos ¿verdad? pero se dice ¿vale? lo que uno puede leer se dice que Pedro Castillo pues iba con las personas pobres a, a los mítines ¿no? La gente iba y, y Keiko Fujimori a oh, Guaguas, ¿no? las caravanas eh, este, la caravana la de Guaguas. Exacto, ah, eso ah,
2: marcaba es, la diferencia precisamente.
10: Esta es una elección que marca uh -huh. marca una diferencia de clase. Sí, Aquí sí. no solamente Total. ha habido una dicotomía geográfica en esta elección, sino también ha habido una dicotomía de clase. Este es de clase media hacia abajo y clase media hacia arriba sí, sí. y los sectores más. Así que ha habido ha habido entonces, el país queda dividido en dos eh, complicado escenario complicado sí, en
2: términos sí. inclusive de la aspiración de una unificación nacional para proyectos eh, difícil es bien duro, es es, bien duro. Es, va a ser un reto
10: sí, un reto va a ser un gran reto pero fíjate qué interesante
3: eso que tú mencionas del lumpenpolitik en un país donde hay tanta pobreza y donde hay eh, pues unos sectores indígenas enormes eh, marginados históricamente y que hasta cierto punto hayan podido superar ese clientelismo que los mantiene así como no, que los indígenas okay. no
10: están asociados al lumpenpolitik político yeah. es, ah, es urbano es urbano es, el, es en, donde, urbano donde está la base de apoyo pues es el yeah. okay. sí es ahí okay. que está es, el, okay. es, el, es el, eh, eh, Quizás visualmente eh, estamos hablando del de el eje geográfico Lima el Callao. Es eh, que una parte, son bueno, Lima el Callao tiene 12 millones de, de habitantes. Eh, vamos a hablar, eso es lo que estamos hablando, 12 millones de habitantes, que es, una, es un polo importantísimo económico. Vamos a pensar que es el Lumpenpolitik, para que tengan ustedes una idea. El, el nivel de, de, de empleo informal en Perú. Eh, los economistas lo cifran entre 60 y 70 por wow. ciento. El
2: lumpen político lo tenemos nosotros aquí también, sabes, ah, para así, que lo sepa. Sí, es así. ¿Okay? Fíjate, yo nomás no digo. es,
10: no es exclusivos de Perú. No, no exclusivo Perú, aquí lo hay y, y muy, muy abundante. Vamos a decir
2: y muy cu
1: abundante. Cualquier
10: semejanza es pura casualidad. Sí, sí. Fíjate,
1: yo, yo no me había dado cuenta. Es que, de verdad.
7: Fíjate y una, yo te,
3: yo te escuché esta mañana con la querida amiga yolanda vélez arcelay, porque yo he seguido esta, esta, esta elección como la sigo prácticamente a todas por telesur sí. eh, y y me percaté cuando, en un momento dado, el domingo en la noche, pues este esta señora Keiko Fujimori estaba al frente por 50.3% y recuerdo que ella estaba pero
10: con la encuesta de boca de urna
3: no, ya había un conteo ya, ya había un conteo ah, rápido
7: sí, sí, y
3: más. ella salió a decir eh, pues que había que mantener la calma, que sí. la unidad que no sé qué y tan pronto comenzó a perder al día siguiente, pues entonces empezó a llamar al fraude y a la irregularidad y una de las cosas que tú estabas comentando esta mañana con Yolanda es que si bien Perú se ha caracterizado por tener gobiernos corruptos back to back, como dicen, eh, tiene un sistema electoral eh, sí. transparente, no sí, tiene sí. un sistema electoral que ha, ha podido mantener su sí, sí. Su, su legalidad, ¿no? reconocido
10: dentro y fuera de, de Perú. El sistema electoral es quizás de las cosas, de las instituciones que más e credibilidad tiene en el país hay muchas cosas que están en entredicho pero su sistema electoral es un sistema electoral sólido sí, eso hemos sí. Escuchado. Sí. Pero, y eso pero,
3: que renunciaron no, no, que renunciaron habías comentado tú en una ocasión que habían renunciado creo que dos personas que pertenecían a la, a la organización no sé si fue a la OMPE que habían renunciado dos personas pero que quedaba esta señora Susana Vaca eh, eh, Vaca, sí, sí y eso como que como que un poco nos preocupó verdad sí, de que sí, este eh, pero parece que se mantuvo persona, todo se
10: mantuvo, eh, y eso, Susana Vaca pues, le da mucha credibilidad el, como una persona de, de mérito eh, muy 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 reconocido fuera y dentro del país y, sí, también.
1: pregunta los militares peruanos se han hecho sentir han intimado algo o están silentes eh, no no se no se sabe
10: bien eh, los militares están ahí latentes eh, pero no 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 han manifestado ¿no? Eh, hay un riesgo hay un riesgo de que pueda ocurrir ¿verdad? esas cosas pensamos que ya la época de los golpes uh -huh. a la usanza de los 80 los 70, uh -huh. los 60 los golpes militares pues ya ya ha pasado pero ahora eh, quizás pueda haber este, algún tipo es preocupante es preocup puede ser verdad motivo de preocupación por la fragilidad que va a tener el gobierno de él y puede venir el puede venir de cualquier lugar eh, vamos a decir vamos a decir eh, recordemos que no fueron los militares Keiko Fujimori eh, no reconoció nunca la victoria de Pedro Pablo Kichinsky sí, sí. nunca nunca lo reconoció y estuvo allí ahí hasta que lo sacó lo logró sacar ella es una persona que tiene fuerza tiene cierta fuerza y, y se y, y crearon un, un crearon una judicialización de corrupción ¿verdad? Eh, y sacaron, lo sacaron y de a partir de ahí Perú ha estado eh, o sea, es una persona de, de armas tomadas el fujimorismo es un sistema ideológico
6: conspirativo,
10: conspirativo eh, peligroso y maquiavélico sobre todo y no sabemos lo que pueda, pueda pasar además de que hay otras fuerzas que ahora quedarían entonces desplazadas porque además uno de los fundamentos, aparte de, 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 del programa que ha claramente dicho que va a trabajar este Pablo Castillo, no solamente es la constituyente, sino también es el desmantelamiento del, del sistema económico neoliberal en lo anticipado, sí, lo sobre todo a desvincular, el, a renegociar los tratados de libre comercio que tanto han afectado a los pequeños productores, a los medianos productores agrícolas, el viene del campo, el viene, viene obviamente a favorecer a los a los productores de, del campo y, y y también sobre eso hay muchísimas eh, eh, preguntas, ¿no? porque pues, pone de manifiesto que algunas, algunos sectores pues, quedarán desplazados o no serán favorecidos y cuando eso sucede a veces pues hay en una, en una polarización como
2: esta la fragilidad es el orden de, del día pero yo creo entonces que se va a ser necesario y urgente para el caballero si sale electo como pensamos eh, hacerse de un buen eh, consejo de seguridad porque ante la fragmentación evidente en la sociedad política Peruana, donde están las oligarquías con sus altos intereses establecidos que pudieran pensarlos en peligro, incluso ante el cambio de política pública de lo neoliberal a otro tipo de modelo económico, pero eso no tan solo así, eso hay que saber cómo ha funcionado históricamente y cómo la mano de Tío San, por debajo de la mesa, puede mover los topos a lograr un, un desbalance ahí hay un punto importante o una inarticulación social que eh, lleve a los problemas que hemos visto
10: el problema de, Pedro, de en Venezuela, el, el, el problema Ecuador. de Pedro Castillo no solamente es al interior sino que pues ustedes saben que Perú hay un grupo importante geopolítico que se llama el Grupo de Lima, Lima. Uh -huh. y, y Lima es el epicentro del Grupo de Lima, ¿no? Eh, que verdad que ha, ha, se fundó en, en 2017 mil que ha estado básicamente muy activo en, en la cosa de Venezuela y uh -huh, en uh -huh. internacionalizar el, el asunto de Venezuela y, y, y lo que llaman algunos científicos políticos en una diplomacia confrontacional verdad, este con, con Venezuela y otras y otras cosas, eh, en Bolivia también jugaron un rol, entonces eh, 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 no podemos perder de perspectiva que hay tres países ahora mismo que están en cuestión eh, con relación a la a la eh, geoestrategia de los Estados Unidos en Sudamérica que es Chile eh, que es Perú ¿verdad? y que es Colombia así que puede ser que estamos viendo un posible de, desmoronamiento de, lo, de la base de apoyo fundamental de las clases políticas que más apoyan la concepción geoestratégica de los Estados Unidos en la región. Por tanto, pues obviamente alguna reacción se puede esperar. No es no es sencillo lo que tiene, o sea, es una, una gran gestión si, si finalmente gana y llega a sentarse, pero más difícil va a ser, creo yo, poder ejecutar verdad, este, una política. Va a requerir mucha sabiduría. Y sobre todo hay que decir que el perfil de su partido y la forma como hemos hablado de él, ya sabemos, eh, él no tiene tecnocracia. O sea, no tiene, no tiene cuadros que, que sepan manejar el Estado. Así que, eh, por suerte, pues, hemos dicho, ya se han activado, se han leído unos grupos que han ido sumándose, ¿verdad? Pero está en entredicho su capacidad de, de, de gobernar este eh, más allá de la, de la buena fe. Es complicado. Estados eh,
1: Unidos se ha hecho sentir, ya sea desde Washington o vía la embajada sobre esta elección, han dicho algo o, o sea, sencillamente silencio
10: eh, ha habido ha habido mucho silencio yo, sí, no, yo, no. No, he escuchado, yo no. no he escuchado nada uh -huh. eh, la OEA pues se ha mantenido también que es también un, un, después un del riesgo. papelón que hicieron después en Bolivia de, después de la de, 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 situación tan tan, horrible, tan lamentable es que horrible. ocurrió en Bolivia pues no no, no, no no hemos visto una manifestación sobre ese asunto.
1: Tenemos que ir a una pausa y continuamos con el doctor Severino
8: Aviso al pueblo de Puerto Rico, este próximo viernes 11 de junio a partir de a las 3 de la tarde Todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad
4: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la Fortaleza Para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país
8: No permitamos al presidente Haddock, a la Junta de Gobierno de la UPR Y a la Junta de Control Fiscal la destrucción de nuestro patrimonio nacional
4: Todos a la marcha
8: A justicia de la hermandad, la APU, la APU y los estudiantes
0: Ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Bueno,
1: señores, regresamos. Hay una elección en inglés sería midterm en México, que también nos llama la atención, doctor Severino. Sí, le llaman en México elecciones intermedias, elecciones intermedias. Eh, sí, el
10: sistema político mexicano tiene mucho, el sistema político se parece, se parece son ambos eh, eh, federalistas ¿no? y tienen muchos mucho parecidos. Pero sí, hubo esta, también esta elección, fue un domingo movido en, en América Latina y aquí no hubo grandes sorpresas. Eh, la inmensa mayoría de las encuestas que ustedes saben que hay que tomar las pinza había encuestas para todos los gustos y para todos los colores pues este todas daban eh, pronosticaban de distintas de distintos cantidades verdad Distinta, eh, niveles de participación que Morena el partido eh, alianza que, que tiene Andrés Manuel López Obrador conjuntamente con el Partido de los Trabajadores y con el Partido Verde Ambientalista pues iban a ganar iban a, a salir revalidados y así así fue, así fue, fue revalidado no no fue como realmente hubiese, hubiese querido el Partido Morena, eh, se estaba esperando se estaba esperando o buscando la posibilidad de que ganaran eh, mayoría de cincuenta más 1 eh, para dominar y para poder implementar lo que el propio Andrés Manuel López Obrador ha llamado la cuarta transformación del país que él quiere impulsar, eh, no logró los votos suficientes, aunque... Aquí era aunque, la segunda
3: transformación, ¿te acuerdas? Aquí era la segunda transformación.
10: <risa> pues, aquella, era, aquella era la, la cuarta bueno, transformación.
3: La de Charlie eh, de
10: pero, pero pero consiguió pues una cantidad importante
1: ¿Y este de votos. De, de ¿Y izquierda por dónde va?
10: Bueno, Andrés Manuel López Obrador es un... Eh, es eh, el, de... Obviamente viene de la izquierda democrática viene de una izquierda digamos más bien una socialdemocracia sí. este, eh, moderada eh, era era más un poco más a la izquierda cuando era alcalde eh, de hecho eh, un, una señal interesante de cierto desgaste eh, de, su, de su gestión como partido no, no de él, ¿no? de su partido fue que perdieron bastiones importantes de municipios en la capital, la capital en, en la capital federal, perdieron, sí. perdieron bastiones de la izquierda, y eso quiere decir que ha habido que valida algo que se comenta mucho que es que Andrés Manuel López Obrador, quizás por esta el efecto Trump lo puso a ser una, un presidente demasiado cauteloso, mm. tan cauteloso que ha diluido la posibilidad de ejecutar como se pensaba algunos sectores que iban a ejecutar. Así la cautela tan grande, ¿verdad? Eh, que se ejemplifica aquel momento cuando me, le hacían una pregunta y él decía siempre yo no quiero yo no quiero problemas con ese maestro no uh -huh. siempre decía yo no quiero problemas con ese maestro y al no buscarse problemas con ese maestro pues diluyó ha diluido se ha diluido los problemas. problemas para él sí sí <risa> se ha buscado ciertos problemas pero ciertamente en las gobernaturas que había en concurso quince gobernaturas de México eh, lograron ganar once que sí, no es poca que, cosa, no, así no que ve eh, se consolida como la fuerza más importante en la gobernatura de México, sigue siendo una fuerza eh, verdad este, importante en el Congreso, así que eh, se puede decir que pues, se consiguió el objetivo de consolidar su, su figura en estos próximos tres años, este, que, que van a ser clave en su, en su
2: proyecto político. Aunque en el Parlamento por el resultado que aparenta tenerse tendrían entonces que, que recurrir a cierto tipo de alianzas ¿no? para promulgar sí, programas sí. de gobierno sí, de política sí. Pues porque no tuvieron como dices el 50 más 1 no que no yo tuvieron. creo que era uno de los objetivos principales ¿verdad?
10: no, no tuvieron el objetivo claro sí. también hubo una campaña despiadada muy muy fuerte que se ha hecho también desde los, los partidos de derecha que sí. habían que se sucedieron en el poder en estos últimos veinte años, ¿verdad? Este, que ha sido fueron años terribles, ¿verdad? De, de ventas, de empresas públicas y de otros tipo de cosas, así que eh, intentaron todo lo posible, no lograron, pero sí lograron eh, conseguir algunos escaños eh, lo suficiente como para neutralizar la intencionalidad de de, de Morena de consolidarse como la fuerza número uno y absoluta en el Congreso de, de México
1: wow. sí. y, y, y en términos generales la economía de México está bien, mal mejorando, ¿por dónde va?
10: Bueno, la economía de, de México pues se había se había caracterizado por, por lo mismo que ha habido cuando hay este tipo de gestiones. No hay duda que hubo inversión, hubo una mejoría de los indicadores, pero es lo que ya hemos dicho otras veces. Esa esa mejoría de los indicadores, esa mejoría macroeconómica, vamos a decir, ¿verdad? y aquí está Catalá que puede hablar sí, de eso sí. también uh -huh. en otro momento, esa mejoría macroeconómica, eh, pues... La, la economía no es para mejorar la macroeconomía ni los números de la macroeconomía la economía es para mejorar a la gente okay. y ahí está el problema cuando hay una distancia entre, la, entre el bienestar de los números que no se manifiesta en el bienestar de la gente y eso es típico de todas estas gestiones neoliberales que sí promueven inversiones, promueven crecimiento pero acumulan la riqueza solamente desde unos sectores y este, desvinculan las la masas y de y, y enajenan muchos sectores importantes del bienestar eh, económico y del crecimiento
2: y, y eso y eso a pesar, fíjate, de que ha habido avances en el campo político-electoral en distintos países de la América Latina, como por ejemplo pues México. Uh -huh. Todavía padece de esas estructuras que hacen inviable por el momento esa redistribución de riqueza, ese tipo de atención a los asuntos de la gente, de los servicios básicos a la gente, que es distinto a lo que pasó, digamos, <coughs> en Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. Uh -huh. Hugo Chávez rompe con eso y y tira entonces sí la nacionalización la nacionalizaciones sí, tenemos, yo sí. recuerdo que incluso tuvo un proyecto de hincar pozos de agua en todo eh, todo todos los sectores Vamos, fuera de la ese ciudad. Ese es un
1: tema para el sí. martes que viene, severino. Dedicarnos a Venezuela. Sí, el chavismo bien. que sabe, sí, de, sí, sí. Que, bueno, qué generó el chavismo, eso sabemos la corrupción. Tenemos grande. eso
10: pendiente. Pues sí, vamos sí. a Venezuela claro sí, el
1: próximo claro martes. Sí. Hoy a las 8 de la noche aprovecha tu consulta legal gratuita en casos de familia en vivo, hoy 92.5 FM en el programa Casos en Conflicto puedes llamar y hacer tu pregunta gratis, legal, gratis llamando al a las 8 de la noche en adelante al 787-349-90 349.90 casos en conflicto tu consulta legal, gratuita e interactiva martes, hoy a las 8:20 20 horas eh, con la compañera y distinguida amiga Dolma Irizarry eh, te, estoy loco porque me hables después eh, de, tú estabas fuera eh, pero eh, Marilu, decidimos que el martes que viene, vamos a dedicárselo la hora de Severino Oye, que tiene hasta tú ya una... A la hora de saber, ya. Vamos, a ver. Vamos a... Vamos de la a la sucesión. Ahora sí, qué, qué, qué privilegio. privilegio. Vamos, a hacer, <risa> vamos a hablar de Venezuela.
3: No, hablar de Colombia.
1: <coughs> no, pero yo, de Venezuela. Y luego hablamos de Colombia, pero de Venezuela. ¿Qué motiva el chavismo? Todos sabemos, Venezuela es el país más conjunto en Latinoamérica, pero por muchos billones eh, en Europa había bancos que vivían de lo que transferían a, a, de Venezuela a los, los generales y los políticos. Eh, el chavismo, las cosas buenas, las cosas malas, su muerte, ahora viene el otro Maduro, eh, ¿hacia dónde va Venezuela? Biden, que también cambia la relación, espero. Pero
2: mira, pa, pa dejar, está cambiando, está cambiando, para, para dejarlo sobre la mesa para ese próximo martes, es interesante que hay un denominador común en estos países de América Latina, y es que la indiada sí.
7: latinoamericana sí. siempre
2: ha sido la clase desprotegida sí. oh, de claro. eh, discriminada, abocada a la pobreza, y vemos a un Chávez que viene que de esa clase indiada que donde se pueden ubicar y colocar casi históricamente es en la milicia, precisamente. Sí, ¿y, por qué no? sí. y de ahí surge Chávez con esa visión, sí. con ese Pero además, local. si vemos,
10: el, el, hay un hilo conductor de todos los movimientos indigenistas han logrado avances significativos sí. e insertarse en los procesos Correcto, políticos. Que eso es no, no solamente en Bolivia, sino vemos en Chile, vemos ahora en Colombia, <risas> vemos ahora en Ecuador. Y eso en es algo toda América Latina que ha venido floreciendo y explotando.
2: Eso es muy significativo. Tío, Por eso digo, quería tirarle el, el toquecito Mira, pero claro. yo quiero
3: en algún momento que es la hora de Severino <risa> sí,
7: que ya está claro, el huevo cruzado yo quiero hablar en
3: algún momento quiero que hablemos de Guatemala porque yo creo también. que este, este sí, personaje de, sí, de hecho, Bukele, hay que no,
10: no, no mencionamos pero hoy estaba también en México la vicepresidenta de Estados sí, Unidos sí, sí, y también. trabajando exclusivamente el tema de la migración fundamentalmente sí,
1: sí, y es muy interesante ¿Tenemos que se todo pasa? eso en la hora de Severino. Todos los martes.
2: Hasta a la la mañana. Un
3: banquetazo.